0: Vitajte pri počúvaní druhého salazianského podcastu o Don Boskovi. V dnešnej časti budeme hovoriť o duchovných cvičeniach. Dnes by sme sa mohli pozrieť na to, ako cirkevný kniazský konvikt mal úzke prepojenie s jedným krásnym miestom, ktoré je medzi horami blízkosti francúzskych hraníc, vzdialené asi 30 km od Turína a to mestečko sa volá Lanco Torinéze. Mne osobne toto malé mestečko učarilo, lebo som, som mal takú veľkú možnosť počas teológie alebo aj milosť prežiť tam dva mesiace prázdniny kde som sa mohol zapájať do letného tábora, ktorý taliani volajú Estate ragaci. Je to niečo podobné ako naše prímeské tábory, len s tým rozdielom, že tam trvajú 5 až 6 týždňov. A na tým malým mestečkom sa nachádza jeden krásny chrám, Svetiňa alebo pútnické miesto, svätého Ignáca z Lojony. Nebudeme sa vrácať späť do ďalekej histórie tohto chrámu, ale pozrime sa na to, aký súvis aké prepojenie mal tento konvikt v Turíne s touto svetinou svetého Ignáca nad Lancom. Teológ Don Guala, ktorý bol správcom konviktu v Turíne, sa stal správcom tejto svetine v Lanco už v roku 1814. A vieme, že to bolo rok pred Don Boskovým narodením. A tu sa práve začína spájať ten osud svetine v Lanco s osudom cirkevného konviktu, čo veľmi obohatí formačný projekt ktorý prebíhal v kniazskom konvikte v Turíne, kde sa každý školský rok končil duchovnými cvičeniami vo Svetyni Svetého Ignáca. A ako po smrti Dona Guálu Don Kafaso prevzal správu cirkevného kniazského konviktu v Turíne, tak prevzal správu aj za Svetyniu Svetého Ignáca v Lanco. Don Bosku tu prichádza pravidelne na duchovné cvičenia od svojich 26 rokov života, a chodieva na toto miesto viac ako 30 rokov po sebe. A ako som spomínal, po teologovi Guálovi správu Svetyne prevzal Don Kafaso, ktorý bol za toto miesto zodpovedný až do svojej smrti v roku 1860. Po smrti Doná Kafasa sa stala rektorom konviktu a pútnického miesta svätého Ignáca kanonik Eugenio Galetti a od roku 1864 to bol kňaz Felíče Golcio, ktorý sa stal aj spovedníkom Dona Boska. po smrti Dona Kafasa na ďalších 30, 13 rokov. Keď zomrel ten Eugenio Galetti, tak v roku 1873 Don Bosko prichádza opäť na svoje duchovné cvičenia do Lanca, ale práve to, čo tam zažil, ho vraj odradilo, aby ďalej v nasledujúcich rokoch pokračoval v tom, že bude chodiť na duchovné cvičenia do tohto pekného kraja. Giuseppe Bučelato, historik Salezian, spomína, že tam zažil veľmi chladné prijatie, ktoré ho presvedčilo o tom, že už nie je to miesto, kde by mal ďalej prichádzať. A pozrieme sa, ako vyzerali duchovné cvičenia v časoch pôsobenia Dona gualu alebo Dona Kafasa. Don Guála, keď sa stal správcom tejto svetyne v roku 1814, tak sa rozhodol toto miesto opraviť, zreštaurovať, zrekonštruovať, rozšíriť, aby tam mohli prichádzať viacerí účastníci, aby tam prichádzalo aspoň 80 ľudí na duchovné cvičenia. Dongu ale vo svojich pravidlách tak zdôrazňuje, aby okrem rekreácie popoludňajšieho voľna sa zachovávalo na všetkých duchovných cvičeniach prísne mlčanie. A to vo všetkých priestoroch, či už na chodbách, na izbe, v jedálni a o kaplnke ani už nehovorím. História spomína, že aj duchovné cvičenia, ktoré viedol Dom Kafaso po smrti Dona Gualu od roku 1849 boli veľmi náročné. Najväčší dôraz tiež kládol na mlčanie ticho. Čiže vidíme, že Dom Bosco, ktorý sa zúčastňuje týchto duchovných cvičení, tak má takúto osobnú skúsenosť vo svojej formácii. A táto Dom Boscová skúsenosť sa pre neho stáva základom jeho pastoračnej práce. A tak medzi chlapcami na Valdoku, hneď v prvých rokoch oratória, Dombosko začína s kázaním duchovných cvičení. Bučela to píše, že Dombosko robil prvé duchovné cvičenia pre chlapcov oratóriu v roku 1848. Na týchto prvých duchovných cvičeniach mal asi 50 chlapcov. Obedoval s nimi, večeral. Ale nakoľko nemali dosť posteli pre všetkých, niektorí chodievali spávať domov a ráno sa vracali. A tu Dombosko zistil, že to večerné odchádzanie chlapcov domov a rané prichádzanie narušovali atmosféru duchovných cvičení. Zistil, že je dôležité, aby chlapci počas duchovných cvičení neodchádzali domov, ale aby celý ten čas strávili spolu. Dombosko pripisoval od samého začiatku veľkú dôležitosť pravidelným duchovným cvičeniam. Mal plán pozorovať chlapcov, poznávať ich. Vybrácia niekoľkých jednotlivcov vieme, že neskoro niektorí sa stali saleziáni. Luigi Komolo, bosko taký dobrý kamarát, ktorý zomrel počas seminárnych štúdií povedal, že to najcenejšie, čo mu pán Boh mohol udeliť, boli práve duchovné cvičenia. Že duchovné cvičenia sú najväčšou milosťou, ktorú Boh môže preukázať kresťanom. A hovorí, že sú prostriedkom k vyliečeniu mnohých chlapčenských neduhov, k ich povzbudeniu, k plnému poznaniu, naplneniu ich všetkým dobrom. A pán Boh tak im ponúka nástroje, ako je meditácia, zamyslenie a duchovné čítanie, dobrý príklad. A na záver, Luidži dodáva, Pane, aký si k nám dobrý, preto by nebolo, preto by bolo nevďačné neodpovedať na takú Božiu dobrotu. Dombosko videl u chlapcov, ako sa snažia žiť kresťansky. Videl u nich, ako robia v duchovnom živote pokroky. Videl obrátenia, neskôr aj krásne vocie svetosti. A tým, že s chlapcami trávil čas tak poznával ich povahu. Ich dary, talenty, ťažkosti, zápasy, ale aj ich sny a túžby. Na jednej strane, v tých vlažnejších prebúdzal nadšenie pre zbožnosť, pozbudzoval ich horlivosti a na druhej strane mnohým pomáhal spoznávať, kde ich chce, kde ich chce mať dobrý pán Boh pomáhali im rozlišovať, spoznávať to svoje správne životné povolanie. A čo sa najviac tešil, tak bolo to, keď videl, ako po duchovných cvičeniach snažia sa o dobrý život, ale dá sa povedať, že priam k tej svetosti bežia. A tak práve tá tradícia ročných duchovných cvičení sa stáva, s takým, sa stáva takým jedným z pilierov salesianskej výchovy. Mladých ľudí vo viere. A ako také duchovné cvičenia v časoch Donaboska prebiehali? Tak naše spomienky alebo memórie nám zachovali taký denný rozvrh, ktorý bol publikovaný v nejakom informačnom letáku v časoch Donaboska, aby propagoval duchovné cvičenia, ktoré boli tak adresované študentom a učňom. Budíček na duchovných cvičeniach bol už ráno po 6. O 6. začínal kolotoč modlitieb, ranej chvály meditácia Sveta Omša na koniec raňajky. O pol desiatej začala úvaha spojená s ústraním a uvažovaním. O pol dvanástej bola adorácia, o dvanástej obed a rekreácia, ten voľný čas. O čtrnástej hodine sa pomodlili Litánie ku všetkým svetým a nasledovalo ústranie so súkromným duchovným cviče- čítaním. A o čtvrt na sa pomodlili vešpery a kompletórium a bola ďalšia úvaha. A po nej večera a krátka rekreácia. O pol šiestej nasledovala meditácia, po nej rúženec a večierka. Keď na to tak pozerám, tak si hovorím celkom bohatý program. A niekto si možno povie, a prečo začínali tak skoro? Prečo ustávali o pol šiestej? Pre mňa osobne je odpoveď taká jednoduchá. Lebo v tej dobe nemali elektrinu. Nepoznali elektrinu. A tak využívali denný čas, nakoľko sa dalo to denné svetlo. Dombosko na tých duchovných cvičeniach odporúčal tri dôležité veci. Mlčanie, úplné mlčanie, okrem času rekreácie. keď mnohí chlapci niekedy Domboska prosili, aby mohli mať duchovné cvičenia v úplnom tichu. Potom odporúčal tam, aby sa všetci zapájali do pobožností počas toho dňa a videli sme, že tých pobožností bolo dosť veľa a zúrazňoval, že je to naozaj veľká milosť od nášho pána, keď si môžeme vykonať duchovné cvičenia. A tak vidíme, že ten program naozaj bol taký, duch, taký náročný, ale môžeme si všimnúť to podstatné, že Dombrovskou dával dôraz na mlčanie. A tá jeho apoštolská skúsenosť je ovoc informácie, ktorú spoznal v tom cirkevnom konvikte a v škole Donagualu alebo Donakafasa. Nech nám aj toto tak poslúži v tom aby sme aj my v sebe tak pestovali takú veľkú túžbu po duchovných cvičeniach a po stretnutí s pánom v tichu a v osobnom načúvaní.